0: 8 y 38 de la noche, en este momento es un privilegio, así como Diners, tener en la línea a Luis Carlos Díaz. Él nos contesta desde Venezuela. Es un tema que trajo el señor Cuentro a la mesa, se está enmendando. Eh, pero pero no, de verdad, de verdad, sí, Venezuela vive una situación muy difícil, como nos reportó Ricardo Espinato esta semana y como hemos venido informando a través del sistema informativo. Pero eh, Luis Carlos trabaja con un sitio que se llama www.periodismodepaz.org. Doctor Luis Carlos Díaz, buenas noches, bienvenido a la nube, es un placer tenerlo con nosotros.
1: Buenas noches Diego, Juanita, Carlos y Andrés, aprendí los nombres.
0: Sí señor, sí, muy bien.
1: bien.
2: Gracias Luis Carlos, buenas buenas noches y, y bueno en, en Colombia nosotros seguimos muy muy de cerca todo lo que sucede allí en Venezuela, eh, estamos transmitiendo desde Blue Radio, desde Noticias Caracol, desde El Espectador eh, y queremos conocer de primera mano es sobre todo cómo se está usando las redes sociales. En, en, en todas las jornadas de protesta eh, ¿cuál es el eh, ¿cuál es el estado hoy en de las redes sociales en Venezuela? Hemos conocido que que hablan de censura eh, cuéntanos un poco cómo es cómo se está narrando en Venezuela desde las redes sociales y está usando estas tecnologías Luis Carlos
1: bien agradezco además mucho la preocupación sobre Venezuela porque además en este conflicto eh, bueno la gente se ha sentido un poco sola porque no ha habido pronunciamiento de, de otros países. Bueno, Colombia ha hecho ha hecho la tarea. En Venezuela hay una situación de escasa información, sobre todo en medios radioeléctricos, televisión y radio. Al principio de las protestas, en los primeros días de febrero, hubo un llamado de parte del gobierno para que los medios se portaran bien. Y portarse bien implicaba no hacer coberturas de las protestas en vivo para evitar que se multiplicaran. El efecto fue de todo lo contrario, porque cuando la gente no veía que había, por ejemplo, unos caraqueños protestando, pues salían ellos y hacían su propia protesta. Y los focos se han multiplicado por todo el país. Entonces, no solamente la gente no puede ver en vivo protestas a través de la tele durante el día y, y quedan condenadas a horas de la noche y, y transmisiones telefónicas y esas cosas, sino que el canal NTN24, que es de Colombia, fue censurado en Venezuela. Se sacó de las grillas de televisión por cable y satélite y además se bloqueó su página web de manera que la gente no pudo acceder durante muchos días. Entonces, eh, solamente algunos medios han hecho algunas coberturas muy pequeñas, radio, tiene algunos anclas que, que le permiten a la gente saber. De resto, es la prensa la que se ha encargado de narrar, pero ya estaba en la velocidad de la prensa es muy lenta, y además en Venezuela tienen escasez de papel, lo que ha hecho que algunos medios cierren en el interior del país y otros han recortado su cantidad de páginas. Pero... En este contexto es que las redes se han multiplicado, eh, hay 10 millones y medio de usuarios de Facebook, unos 4 millones de usuarios de Twitter. Eh, yo diría que Twitter es la plataforma reina en este conflicto y es la que le ha permitido a mucha gente, aunque no sea masivo, sí le ha permitido a mucha gente estar enterada, informar y además multiplicar a sus comunidades de personas analógicas, vamos a llamarlo así.
0: Eh, sin embargo... Vimos nosotros unas denuncias de Twitter que decía que el gobierno venezolano estaba censurando imágenes e información para que y, y, y de alguna manera saboteando el ejercicio para que no pudiera ser tan prolíficas las redes como se esperaba que fuesen, ¿no?
1: Ahí es muy curioso porque lo que ha hecho el gobierno es ir probando... ...tipos de bloqueos y censuras cada vez más sofisticados. Ya es el año pasado, el 14 de abril... ...el gobierno le bajó el switch a completamente Internet en Venezuela. Pasamos unos cuantos minutos totalmente desconectados... Eh, ...bajo la excusa de que había ataques desde afuera contra el país... ...cosa que es absurda. O sea, es como trancar todas las calles del país... ...porque va a aterrizar un avión en un aeropuerto en la frontera. Es una cosa muy loca. Pero esta vez han ido probando ese bloqueo... ...a las imágenes de Twitter se hizo durante un día y fue tal el costo en opinión pública y política que no se han atrevido a hacerlo y esperemos que no se atrevan a hacerlo de nuevo, pero el problema es que en Venezuela las telecomunicaciones, sobre todo la empresa principal es, TV, es del Estado, pero al ser del Estado ha perdido autonomía, porque perfectamente uno puede tener una empresa pública, pero en este caso no hay autonomía política y se han tomado decisiones unilaterales que han significado el bloqueo de más de 400 páginas unas porque tienen la información del dólar que como saben en Venezuela hay varias hay varias tarifas, una de ellas indecible eh, información sobre corrupción, hay una página llamada infodio.com que en Venezuela está bloqueada y no se puede ver desde ninguna desde ningún proveedor de servicio, y si la revisan van a ver que hay muchas denuncias contra la corrupción del gobierno y así ha habido como una una una, un olfato del gobierno para ver qué información pudiese bloquear, que ha significado graves errores y retraso en la libertad
2: de expresión. Luis Carlos, eh, lo que hemos visto desde fuera a través de las redes sociales es que, digamos que la oposición ha estado lanzando sus denuncias y las ha estado publicando para poder evadir un poco la restricción que hay de comunicación. De cara a las personas que apoyan el, el gobierno en Venezuela, ¿Cómo ha sido, en, en los mejores términos, ese enfrentamiento en redes sociales? ¿Todo esto ha tenido una planeación? ¿Ha sido un, e, un ejercicio, como dice Diego, de, de, se ponen de acuerdo para, para masificar cosas, para viralizar, viralizar cosas? ¿O es una actuación espontánea de las personas que están levantando su protesta?
1: de parte de, de gente que se opone al gobierno hay una espontaneidad impresionante sobre todo porque los niveles de conflicto son distintos, hay ciudades que están militarizadas, caso del estado Cáchira donde hay una, el conflicto ha tenido otro, otros, otro signo muy distinto al resto del país en otros sitios hay acompañamiento a víctimas a chicos que han sido detenidos algunos de ellos, algunos de ellos tienen denuncias por tortura, entonces son cosas que no van a aparecer en los medios del estado el estado no reconoce estas cosas no, no le cuesta mucho mucho darle voz a las víctimas espacio a la gente que piensa distinto entonces eh, eso no eso solamente consigue espacio en redes, y es por ahí donde la gente está haciendo el relato. De parte de quienes apoyan al gobierno la cosa es más sencilla, primero porque el gobierno cuenta con todo el aparato comunicacional y el presupuesto público para hacerlo el gobierno venezolano tiene seis canales de televisión que, te, que pertenecen al, 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 al Estado pero responden al partido del gobierno tiene emisoras de radio en todo el país y además su grupo en, en redes que se hace llamar Tropa eh, no solamente tiene robots y cuentas automatizadas que pueden fácilmente posicionar temas en las tendencias de Twitter y otras cosas sino que además tiene muchos militantes algunos algunos por, por cuenta propia otros de, de personas que cobran del Estado eh, eh, para poder repetir discursos, seguir la línea oficial y de hecho desde los programas de televisión, de la televisión pública, se le indica a la gente cuáles son las etiquetas a poner, qué es lo que se posiciona, de manera que cuando entras al en Twitter en Venezuela te vas a encontrar que por un lado hay toda una miríada de opiniones y cosas que ocurren y por otro lado hay una especie como de línea única, pensamiento único, bueno, que, que intenta imponer este un, un solo relato y que siempre está posicionado en los primeros lugares de las tendencias.
0: Usted recién está sintonizando la nube, tenemos en la línea a Luis Carlos Díaz, periodista digital de Venezuela de www.periodismodepaz.org y arroba Luis Carlos. Sí, bueno, pues ahí está. Luis Carlos, venga, desde, que, desde cinco minutos antes de que empezara la entrevista, estoy tratando de ingresar a www.periodismodepaz.org y no ha sido posible. ¿Tiene una sobrecarga de tráfico o hay un tema detrás eh, más complejo? De no, sí.
1: ahí puede ser exceso exceso de tráfico. De todas maneras, recomiendo a la gente que consiga muy buenos artículos en ProDaVinci.com, ahí suelo hacer backups de mis artículos, ProDaVinci como como el italiano, ProDaVinci.com, ahí hay muy buenos artículos.
0: Bueno, y le recomienda. Sí, eso,
1: eso también lo hemos aprendido: hacer espejos, obtener otros, otros espacios por los cuales comunicarnos y, y además enseñarle a la gente a que honre esa libertad de expresión que está ganando en Internet. Porque estamos ganando mucha libertad, pero bueno, también hay errores, también hay información falsa. Entonces, es como más que defender la libertad de expresión que se construye en redes, es honrarla, portarse bien, hacer bien las cosas. Que creo que es una procura que a estas alturas del conflicto mucha más gente cumple y nos ha ayudado mucho a aburrir.
0: En ese orden de ideas, si nos lo permite, hay un sitio web que se llama, que, eh, que una URL que es www.noticiasdevenezuela.co, donde tres medios colombianos se han unido para cubrir las noticias de Venezuela sin ninguna línea editorial, simplemente sin censura y con responsabilidad. Y al mismo tiempo, ese mismo sitio, www.noticiasdevenezuela.co, está jalando de Twitter el hashtag numeral SOS Venezuela y lo está jalando también de Instagram. Si puede pegar una mirada, ahí hay información, hay una fuente, porque como bien señalaba Carlos al comienzo, los medios colombianos estamos absolutamente volcados al ejercicio porque nos interesa lo que le pasa a la República Hermana de Venezuela y al pueblo de Venezuela.
1: Ahí, ahí yo estaría agradecido el ejercicio, pero si además le podemos sumar una cosa que agradecería mucho a Venezuela, sería útil, y es el procesamiento del conflicto. Yo sé que Colombia también tiene sus divisiones y sus peleas, pero, pero yo creo que están mucho más experimentados que nosotros en, en, en alta polarización y en cómo dirimir conflictos, o por lo menos tener un, un camino a la paz. Si ese tipo de cosas ustedes pueden legarnos, hacernos una transferencia de, de conocimientos, también se agradecería, porque esto nos tiene al borde del paroxismo, las opiniones están muy divididas y también dentro de Colombia hay personas que apoyan al gobierno y sus desmanes, hay personas que apoyan a la oposición y sus salidas violentas. y, y Hay que buscar gente que, que pueda, en medio de esta de esta, de esta conflictividad, decir cosas distintas. Y en ese sentido, Colombia tiene una experiencia impresionante.
0: No, ahí, por eso le digo: creo que el ejercicio está bien. Entre y revíselo y nos cuenta por Twitter o por lo que sea. Porque ahí está Noticias Caracol, como decía Carlos, el diario El Espectador, Blue Radio, que es la emisora de la cual lo estamos llamando, al igual que las redes sociales en un solo sitio, y, y, y hemos recibido bastantes visitas de Venezuela en los últimos, en las últimas seis o 12 horas.
1: Pues agradecido. Venezuela es un país que va a seguir generando información, sobre todo porque eh, hay que hacer un muy buen registro de violación de derechos humanos que hemos tenido unos muy graves Luis, y sobre eso pues también conseguir caminos de diálogo.
0: Luis,
2: sinceramente con, con, con todo el corazón en la mano y con la, la mayor eh, objetividad del mundo, ¿usted cree que si la prensa de países como Colombia y, y otros cercanos reflejan lo que está pasando al mundo en Venezuela ¿Esto va a ayudar de algo con la situación que ustedes allá adentro? ¿De, en, de alguna forma los podemos ayudar en algo? ¿O la cosa está, como decimos acá, tan jodida que ni eso los ayudaría?
1: No, se ha, se ha demostrado en muchos puntos del conflicto que la opinión pública internacional eh, pega y sobre todo le pega mucho a la imagen del gobierno. No es para nada gratuito que nuestros consulados sean oficinas de propaganda y que se paguen en el exterior a, a gente... Influente, influyente para apoyar al gobierno venezolano, entonces tener también una contraparte en el exterior es importante, fíjense por ejemplo cómo la, las cartas de Rubén Blades han impactado tanto sí, en el discurso vale. presidencial que es una cosa, casi que un despecho que tiene con Rubén Blades, y ese tipo de cosas llevadas a otros espacios pues también ha seguido ha seguido causando buena sensación, porque también es decirle, a, a bueno a, a quien está ordenando la represión mire, usted está bajo la vista del mundo eh, hay salidas alternativas en conflicto porque uno puede, uno puede dirimir estos conflictos por vías democráticas que no incluyen abusos de autoridad, que no incluyen perdigonazos en la cara. O sea, hay otras maneras de hacer las cosas.
2: Pues yo les recomiendo, señores, que nos escuchen de la nube, que sigan a arroba Luis Carlos en Twitter, tiene la ya fortuna de a Luis Carlos y, y nos escribe también Víctor Solano que dice que es un buen referente allá, por supuesto, es un periodista que está haciendo periodismo desde Venezuela, y eh, síganlo porque todos los artículos que comparte tienen que ver con la situación que hoy está viviendo Venezuela, usando las redes sociales para decirle al mundo lo que allí sucede. Eh, que posiblemente no podemos ver en, por los canales oficiales del, del gobierno venezolano. Gracias, Luis Carlos. Y la comunidad digital unida, aquí estamos ayudando en lo que se pueda.
1: Muchísimas gracias a ustedes.